0: Die Reportage. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Henrik Jatschik. Russlands Überfall auf die Ukraine hat auch die Lage in den Nachbarstaaten merklich angespannt. Spürbar wird dies unter anderem in der Ex-Sowjetrepublik Moldau. Spätestens seit bekanntwerden geheimer Pläne Moskaus zum Sturz der moldauischen Regierung herrscht Angst, dass Putin in dem bitterarmen Land die Kontrolle übernehmen will. Gleichzeitig macht den Menschen die hohe Inflation von über 30 Prozent zu schaffen. Was wiederum prorussische Kräfte in Moldau dementsprechend für ihre Propagandazwecke auszunutzen versuchen. Christoph Kersting über Befürchtungen in der Republik Moldau zunehmend ins Fadenkreuz Moskaus zu geraten.
2: Primetime im russischen Staatsfernsehen Anfang Februar. Anker Dmitri Kisiljov hat hohen Besuch an diesem Abend. Russlands Außenminister Sergej Lavrov. Neben Präsident Putin sicherlich eines der Gesichter des Angriffskriegs auf die Ukraine. Der Krieg, der in Russland bis heute so nicht heißen darf, ist natürlich auch Hauptthema des Live-Interviews mit Russlands Chefdiplomaten. Und Kisiljov, häufig auch als Chefpropagandist des Kreml bezeichnet, Liefert willig die richtigen Stichworte.
1: Die Umwandlung der Ukraine in ein Anti-Russland kann ja durchaus als erfolgreiches Projekt bezeichnet werden. Welche Länder im russischen Umfeld könnten denn einen ähnlichen Weg beschreiten wie die Ukraine? Kyrgyzstan oder Kasachstan? Da sehe
3: ich vor allem die Republik Moldau. Das Land hat mit zweifelhaften und undemokratischen Methoden eine Präsidentin installiert, Maya Sandu, die sehr offen und zielstrebig in Richtung NATO drängt, die einen rumänischen Pass hat, die sich für einen Zusammenschluss mit Rumänien stark macht und die praktisch zu allem bereit ist. Moldau ist jedenfalls ein weiteres Land, das der Westen ebenfalls zu einem Anti-Russland macht.
2: Eine offene Drohung zur besten Sendezeit brauchte Lavrov gar nicht auszusprechen. Die Destabilisierung Moldaus ist längst in vollem Gange. Durch gesteuerte, antiwestliche Proteste, Fake News, Cyberangriffe. Und russische Streitkräfte sind längst vor Ort. Sie sind seit über 30 Jahren in der abtrünnigen Region Transnistrien im Osten der Republik stationiert. Rund 1500 Soldaten. Nur eine Autostunde von Moldaus Hauptstadt Kischinau entfernt. Die ehemalige Sowjetrepublik Moldau. Seit 1991 unabhängig, ein kleines Land mit zweieinhalb Millionen Einwohnern. Das weitgehend identisch ist mit der historischen Landschaft Bessarabien, weniger als halb so groß wie Österreich. Früher, häufig als Gemüsegarten der Sowjetunion bezeichnet, ist Moldau bis heute vor allem landwirtschaftlich geprägt. Wenig Industrie, eines der ärmsten Länder Europas. Im Westen grenzt es an Rumänien. Der Rest Moldaus ist komplett von der Ukraine umschlossen. Kischinau liegt nur 150 Kilometer von der ukrainischen Hafenstadt Odessa entfernt und damit näher am Kriegsgebiet in der Ostukraine als jede andere europäische Hauptstadt. Moskau und die markigen Worte des Hardliners Lavrov scheinen da weiter entfernt. Doch der Konflikt zwischen Kremltreuen und prowestlichen Kräften flammt seit den 1990er Jahren immer wieder auf in der kleinen Republik Moldau. So greifbar wie seit dem Kriegsausbruch im Nachbarland Ukraine war die konkrete Bedrohung aus dem Osten allerdings noch nie. Seit Monaten etwa rufen regierungskritische und russlandfreundliche Kräfte in Moldau zu großen Protestmärschen in Kischinau auf. Die Gegner der proeuropäischen Regierung und deren Galionsfigur, Staatspräsidentin Maja Sandu, machen die Regierungspartei Pass für die heftige Energiekrise, rasant steigende Preise und eine kaum kontrollierbare Inflation verantwortlich. All das sähe mit einem freundlicheren Blick nach Moskau anders aus, so die Argumentation der anti-westlichen Stimme. Auch an diesem Sonntagmittag versammeln sich wieder 5.000-6.000 Menschen auf dem Boulevard Stefan Chalmade, der Hauptverkehrsachse und Einkaufsmeile in Chisinau. Irgendwann zieht die Menge los, fordert in Sprechchören den Rücktritt der Präsidentin. Nieder mit Maya Sandu schallt es immer wieder durch die Straßen im Zentrum. Die meisten Demonstranten wirken allerdings eher unbeteiligt, haben Plastiksäcke mit Obst und belegten Broten dabei. Als würden sie einen Wochenendausflug machen. Tatsächlich kommt ein Großteil der Menschen aus anderen Teilen Moldaus. Leicht zu erkennen an großen Ortsschildern, hinter denen sich die Demonstranten gruppieren. Mit einem westlichen Journalisten wollen viele hier nicht sprechen, winken ab, als sie das Reportermikro sehen. Auch Violetta Neagu will eigentlich nicht sagen, warum sie heute mit auf die Straße geht. Erzählt dann aber doch, dass sie aus einem Dorf südlich der Hauptstadt kommt und dass ihr halber Ort heute mit dabei ist beim Protestmarsch.
3: Wir
1: marschieren hier heute mit der Forderung an die Regierung, zahlt gefälligst unsere
2: Rechnungen für Gas und Strom für diesen Winter. Wir können das nicht. Die Inflation liegt bei 37 Prozent in Moldau. Das frisst uns auf. Es ist ja noch schlimmer als in der Ukraine. Keiner will diesen Krieg. Aber die Schuld trägt ja nicht nur Russland. Und wir sollten bessere Beziehungen zu den Russen haben als heute. Dann wäre die Lage hier auch einfacher. Unsere Alten bekommen oft nicht mehr als 2000 Lei Rente. 100 Euro sind das. Wie sollen sie dann 3000 oder 4000 Lei für Gas bezahlen? Das Geld haben sie einfach
3: nicht.
2: Inzwischen hat der Protestzug den großen Platz vor dem Nationaltheater erreicht. Auf den breiten Treppen vor dem Theatereingang steht die Parlamentsabgeordnete Marina Tauber und bedankt sich dafür, dass an diesem Sonntag so viele gekommen sind zur Demo. Ihre Ansprache hält sie zweisprachig, auf Rumänisch, der offiziellen Amtssprache Moldaus, und Russisch, das ebenso Verkehrssprache im Land ist. Hört man sich unter den Demonstranten um, sprechen eigentlich alle hier nur russisch miteinander. Tauber wirft bei ihrer Rede immer mal wieder einen verächtlichen Blick auf den Präsidentenpalast. Einen monströsen Klotz aus Beton und Glas, der direkt neben dem Nationaltheater in den grauen Himmel ragt.
0: In diesen Tagen gab es ja leider viele unsinnige Warnungen unserer Regierung vor irgendwelchen Gefahren und Provokationen von außen. An jene, die solche Gerüchte verbreiten, schaut euch die Leute an, die heute hier sind, weil es ihnen schlecht geht. Wo sind hier ausländische Provokateure und Saboteure? Das sind alles rechtschaffene Bürgerinnen und
3: Bürger der Republik
1: Moldau. Marina
2: Tauber ist stellvertretende Vorsitzende der prorussischen linkspopulistischen Schor-Partei, die aufgerufen hat zu dem heutigen Marsch. Und der Protest ist so etwas wie die Begleitmusik zu den heftigen politischen Turbulenzen der vergangenen Tage und Wochen. Russlands Außenminister, der Moldau unverblümt ins Visier nimmt, dann der Rücktritt der kompletten Regierung unter der prowestlichen Premierministerin Natalia Gavrilica und die Amtseinführung des neuen ebenfalls proeuropäischen Premiers Dorin Retschan Mitte Februar. Mehrere Einschläge russischer Raketenteile auf moldauischem Staatsgebiet gab es auch noch. Zwischenzeitlich war der komplette Luftraum gesperrt über Moldau. Mitte Februar warnt Präsidentin Maya Sandu vor einem möglichen Staatsstreich, unterstützt durch ausländische Saboteure. Es könne zu Angriffen auf staatliche Gebäude und Geiselnahmen kommen. Ziel sei am Ende die gewaltsame Machtübernahme durch Moskau-nahe Kräfte in der Republik Moldau. In dieses Bild fügt sich auch ein geheimes russisches Strategiepapier, das Mitte März westlichen Medien zugespielt wurde und das unabhängige Beobachter für echt halten. Das fünfseitige Dokument fasst zusammen, was Russland in den kommenden zehn Jahren vorhat mit und in der Republik Moldau. Es gehe darum, Zitat,
0: den Versuchen externer Akteure entgegenzuwirken und sich in die internen Angelegenheiten der Republik einzumischen.
2: Externe Akteure, das zielt auf die NATO. Und im Land selbst, so heißt es explizit in dem Papier, solle eine prorussische Stimmung geschürt werden. Der Kreml bezeichnet all das umgehend als Fake und wird dabei flankiert von prorussischen Stimmen in Moldau wie Marina Tauber von der Schor-Partei. Politisch spielt die Schor-Partei keine große Rolle. Sie hat nur sechs von insgesamt 101 Sitzen im Parlament der Republik Moldau. Die proeuropäische europäische Pass. Der auch Präsidentin Maya Sandu angehört, regiert hingegen seit Juli 2021 mit einer komfortablen Mehrheit von 63 Parlamentssitzen. Die restlichen Mandate verteilen sich auf einen russlandfreundlichen Block aus Sozialisten und Kommunisten. Doch vor allem die Schor-Partei ist in der Lage, die prekäre wirtschaftliche Lage zu instrumentalisieren und die Regierung mit ihren populistischen Forderungen immer wieder vor sich herzutreiben. Das liegt auch daran, dass sie die Mittel dazu hat. Namensgeber und Vorsitzender der Partei ist der Oligarch und Milliardär Ilan Shor. Shor selbst allerdings tritt auf seinen Protestveranstaltungen, wenn überhaupt, nur per Videoschaltung auf. 2019 setzte sich Shor nach Israel ab, nachdem er in Chisinau zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Der Geschäftsmann und Politiker soll seine Finger mit im Spiel gehabt haben, als 2014 quasi über Nacht eine Milliarde US-Dollar von Konten moldauischer Banken verschwand.
0: Ja, die wirtschaftlichen
2: Probleme durch den Krieg seien immens. Vielen im Land gehe es schlecht, das sagt auch Julian Groser, Chef der liberalen Denkfabrik Ypres in Chisinau. Gleichzeitig rückt der Politologe das Bild von einer in dieser schwierigen Lage untätigen Regierung zurecht.
0: Die Regierung hat ja schon im vergangenen
3: Jahr mit Unterstützung der EU und der USA Schritte unternommen, um vor allem etwas gegen die hohen Energiepreise im Land zu tun. Sie hat rund 300 Millionen Euro in die Hand genommen und damit die Hälfte der privaten Rechnungen für Gas und Strom bezahlt. Davon redet aber keiner auf den Demos der Schor-Partei. Was wir hingegen beobachten seit dem Kriegsausbruch, sind Fake-News-Kampagnen, nicht nur aus Russland, sondern auch durch lokale Medien und Parteien wie Schor. Diese Proteste etwa sollen ja die Unzufriedenheit der Leute mit der Regierung zeigen. Es ist aber nachweislich so, dass die Schor-Proteste inszenierte Veranstaltungen sind. Ganz konkret, die Leute bekommen Geld dafür, dass sie auf die Straße gehen und lautstark gegen den pro-westlichen Kurs der Regierung wettern.
0: Have been paid
2: to to the Bis zu 100 Euro pro Person und Tag wurden demnach bei den bislang größten Protesten im Herbst 2022 bezahlt, wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Beispiel in Protestcamps übernachteten. Das haben unabhängige Journalisten recherchiert die sich regelmäßig unter die Protestierenden mischten.
0: Der Analyst
2: Julian Groza verweist auch auf die riskanten und schmerzhaften, seiner Meinung nach aber notwendigen Schritte heraus aus der gefährlichen Abhängigkeit von russischem Gas. In der Tat ist die Energieversorgung eine Achillesferse des Landes. Moldau bezog über Jahrzehnte sein Gas komplett aus Russland. Strom wurde aus der Ukraine importiert, größtenteils allerdings aus der von Russland kontrollierten Region Transnistrien, die sich nach einem blutigen Bürgerkrieg mit hunderten Toten 1992 von Kishinau lossagte. Einer jener eingefrorenen Konflikte nach dem Zerfall der Sowjetunion, wie es sie auch im Südkaukasus gibt, in Bergkarabach, Abchasien, Südossetien. Als Russlands Staatskonzern Gazprom im vergangenen Jahr die Gaszufuhr drosselte und wegen des Krieges auch kein Strom mehr aus der Ukraine floss, gingen in Moldau teilweise buchstäblich die Lichter aus. Energie als politisches Druckmittel des Kreml gegen die pro-westliche Regierung in Chisinau. Der Plan schien zunächst aufzugehen. Julian Grosa.
0: Was dann
3: aber passierte, Chisinau und die transnistrische Regierung in Tiraspol setzten sich an einen Tisch, als der Krieg ausbrach, um die gesamte Situation in der Region stabil zu halten. Es gab dann einen Deal. Transnistrien bekommt das komplette Gazprom-Gas und im Gegenzug beliefert uns Transnistrien mit Strom aus seinem Kraftwerk Kutschergan.
0: Und das Gas, das wir in diesem Winter
3: in Moldau verbrauchen, ist eben kein russisches Gas mehr, sondern wurde seit dem vergangenen Sommer auf den internationalen Märkten eingekauft und in Rumänien gespeichert. Das haben die Russen jetzt davon, dass sie andere mit dem Thema Energie erpressen wollen. Heute ist Moldau jedenfalls zu 100 Prozent unabhängig von russischem Gas, was vor nur einem Jahr noch völlig anders.
2: Die Stimmungslage der Menschen in der Republik Moldau, ein gutes Jahr nach Kriegsbeginn, schwankt jedenfalls zwischen Unsicherheit und vorsichtiger Zuversicht. Nein, die Gefahr, dass der Krieg auch auf Moldau übergreife, sähen sie nicht wirklich, sagen diese beiden Frauen, die in Kishinau mit Einkaufstaschen in der Hand über den Boulevard Stefan Chalmare schlendern. Anders sieht das der Student Marian Gimpu, der unweit des Präsidentenpalastes auf einer Parkbank
1: sitzt. Die Kriegsgefahr ist auch hier real. Die ganze Welt sieht
3: doch, dass Russland nicht im Recht ist. Und wir zeigen das sehr deutlich, unterstützen die Ukraine. Und das gefällt den Russen natürlich nicht.
2: In Wald des Parks sitzt an diesem Vormittag Lilian Severin in einem engen Probenraum und hört Aufnahmen seiner Band Furious Snails ab. Lilian ist Frontsänger der Gruppe. Die Kultstatus hat in Moldau mit ihrer Musik, einer Mischung aus rumänischem Folk und amerikanischem Blues. Der Probenraum befindet sich unter dem Artcore, einem freien Kultur- und Ausstellungszentrum, das erst 2019 eröffnet wurde und so etwas wie die kreative Schlagader der Hauptstadt ist. Auf dem Dach des Artcore, einem modernen Bau aus Beton, Stahl und Glas, erzählt Lilian Severin davon, wie sich das anfühlt, seit über einem Jahr den
0: Krieg vor der eigenen Haustür zu haben.
1: Ich hatte
0: gerade den Hund rausgelassen, um 6 Uhr morgens, am 24. Februar,
1: und man konnte sehr entfernt sogar die russischen
0: Bomben hören. Damit hatte hier niemand gerechnet. Schrecklich war das. Wir haben uns dann auf allen Kanälen die Panzer angesehen, die da durch die Ukraine rollten, und ganz ehrlich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie an unserer Grenze Halt machen.
1: Das war der totale Stress, totale Unsicherheit hier. Und wir waren uns sicher, wenn die Russen hierher
0: kommen, dann passiert dasselbe wie in Butscha. Jeder ist dann nur noch mit vollem Tank durch die Gegend gefahren, immer einen gepackten Koffer dabei. Und ich bin mit meiner Familie erstmal nach Bukarest gefahren, zu meiner Schwester. Als dann klar war, dass Odessa nicht so leicht einzunehmen ist, sind wir zurückgekommen.
2: Die Ukrainer verteidigen nicht nur die Ukraine. Der Satz möge in London oder Berlin einigermaßen abstrakt wirken. In Moldau sei er so konkret spürbar wie an keinem anderen Ort vielleicht, sagt Lilian. Und das liege auch an der großen Zahl an ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Tatsächlich haben laut dem UNO Flüchtlingshilfswerk Seit Kriegsbeginn fast 800.000 Menschen die ukrainisch moldausische Grenze überschritten. Das entspricht einem Drittel der Gesamtbevölkerung Moldaus, ein europäischer Spitzenwert. Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer sind inzwischen zurückgekehrt in ihre Heimat oder weitergereist in die EU. Aber auch heute sind noch immer 110.000 Flüchtlinge im Land. Dass der Krieg vieles in Moldau sehr unmittelbar und spürbar verändert, das Land aber keineswegs lahmlegt, das merkt auch Matthias von Tucher fast täglich in seinem Job. Der gebürtige Bayer brettert an diesem sonnigen Morgen mit seinem SUV auf einem neu ausgebauten Autobahnteilstück in Richtung Süden und erledigt dabei einige geschäftliche Telefonate. Auf Rumänisch. Der 56-Jährige lebt und arbeitet schon seit fast zehn Jahren in Moldau. Ein-, zweimal pro Woche fährt er die Strecke von seinem Büro in Kischinau in 200 Kilometer entfernte Djurgiulest. Dort ist er Chef des gleichnamigen donau dem einzigen Zugang Moldaus zum Schwarzen Meer, das rund 100 Kilometer weiter östlich beginnt. Meistens macht der deutsche Manager dann eine kurze Frühstückspause in Komrad, einer 20000 Einwohnerstadt auf halber Strecke Richtung Donau. Mit seinem Rumänisch kommt er hier allerdings nicht weit. Komrad ist die Hauptstadt der autonomen Region Gagausien. Die Gagausen sind ein Turkvolk, allerdings mehrheitlich orthodoxe Christen und überwiegend russischsprachig. Die Hauptstraße durch Komrad heißt bis heute Lenin Leninallee. Eine große Lenin-Statue beherrscht auch den zentralen Platz der Stadt. Die pro-westliche Regierung in Chisinau ist hier nicht wohl gelitten. Die Gagausen wählen lieber pro-russische Parteien. Auch in Gagausien gab und gibt es immer wieder Abspaltungstendenzen. Und viele politische Beobachter sehen das Konfliktpotenzial hier sogar noch höher als in der abtrünnigen Region Transnistrien. Ja, das war ein Investment, das unterstützt wurde. Mit Zwei Stunden später parkt Matthias von Tucha seinen Wagen auf einer Anhöhe, mit Blick auf die Donau und die Hafenanlagen. Genau 460 Meter des Flussufers hier gehören zur Republik Moldau. Flussaufwärts und in Sichtweite liegt die rumänische Hafenstadt Galatz. Nur wenige Kilometer in die andere Richtung das ukrainische Reni. Wir stehen direkt am Grenzzaun. Auf dem nahen Wachturm sind ukrainische Grenzer zu sehen. Der Moldauische Wachturm gegenüber scheint verlassen. Vor allem Getreide, Kohledünger und Speiseöl seien in den vergangenen Jahren im Hafen umgeschlagen worden, berichtet Matthias von Tucher. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine hat sich das Güterspektrum konzentriert, kann man sagen, auf drei Produkte, die im Zusammenhang mit der Ukraine wichtig sind. Besonders wichtig ist der Import von zusätzlichen Treibstoff, was in die Ukraine geht. Also sehr viel Diesel und Benzin. Ich denke, mehr als die Hälfte geht direkt weiter in die Ukraine von unserem Hafen. Und dadurch sind wir ein sehr wichtiger Logistik-Hub für die Ukraine, für die Verteilung von Treibstoffen. Zum anderen kaufen die moldauischen Getreidehändler äh, Getreide aus der Ukraine ein, was hier weiter exportiert wird. Und es wird auch Sonnenblumenöl eingekauft. Also der Krieg hat der Breite der Bevölkerung in Moldau äh, mal demonstriert, wie wichtig der Hafen für sich ist. Auf der Rückfahrt nach Kishinau berichtet auch er von den Ängsten zu Beginn des Krieges, dass sich die Lage aber ab Mai 2022 beruhigt habe auch wenn er die offiziellen Warnungen vor einem Umsturz und hybriden Bedrohungen für nicht übertrieben hält. Als zunehmend angespannt beschreibt auch Moldaus Innenministerin Anna Revenko die aktuelle Lage beim Interviewtermin am darauffolgenden Tag. Wie konkret die angeblichen Pläne zum Sturz der Regierung sind, Wer genau daran beteiligt sein könnte, dazu könne sie sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern, sagt die Ministerin. Verweist nur darauf, dass auch dem ukrainischen Geheimdienst sehr konkrete Hinweise darauf vorlegen, wie Russland die Kontrolle in Moldau übernehmen wolle. Die Stabilität in der Region hängt laut Revenko mittel- und langfristig vor allem davon ab, wie sich das Verhältnis zum von Russland am Leben gehaltenen de facto Regime in Transnistrien entwickelt.
1: Seit 30 Jahren haben wir dort russische Truppen, russische Propaganda, russische Versuche, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben. Und damit erpresst uns Russland seit 30 Jahren. Unsere Botschaft hier ist eindeutig. Moskau muss seine Truppen abziehen. Wir selbst suchen immer nur nach friedlichen Lösungen. Aber das geht eben nur mit einer Demilitarisierung Transnistriens. Und das wollen ja auch die Menschen, die dort leben. Das sind ja genauso Moldauer wie wir.
2: Nikolai Kuzmin ist einer dieser Menschen. Er lebt in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol, arbeitet dort als politischer Analyst in einer Menschenrechts-NGO. Die Lage in der abtrünnigen Region und die Haltung der Menschen dort würden von außen oft zu sehr in Schwarz-Weiß-Bildern
0: dargestellt, kritisiert er.
1: Wir haben ja den
2: Ruf,
0: total pro-russisch zu sein, von Russland okkupiert zu sein und so weiter. Das heißt aber nicht, dass alle hier gutheißen, was Russland macht oder nicht. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die besagen, rund ein Drittel der Bewohner Transnistriens sehen die EU durchaus positiv. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass ungefähr genauso viele Russlands Krieg in der Ukraine verurteilen.
2: Die Sichtweise der Menschen hänge vor allem davon ab, ob sie sich nur über russische Propagandakanäle informieren oder auch unabhängige Medien nutzen. Als Beispiel nennt der Politologe etwa nicht belegte Meldungen russischer Staatsmedien, ein ukrainischer Anschlag auf den Separatistenführer Vadim Krasnuselski am 9. März in Tiraspol habe vereitelt werden können. Solche Nachrichten versetzten viele Menschen natürlich in Angst, sagt Nikolai Kusmin. Interessant dabei ist, die transnistrische Führung um den selbsternannten Präsidenten Krasnusselski hält sich eher bedeckt, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Kein Wunder, sagt der Kischinauer Analyst Julian Grosser, denn die Machtklicke in Transnistrien habe überhaupt kein Interesse daran, in einen bewaffneten
3: Konflikt hineingezogen zu werden. Die Reaktion der Machthaber in Transnistrien seit dem Beginn des Krieges ist überraschenderweise nicht so ausgefallen, wie vor allem die Russen das erwartet hätten. Denn aus Tiraspol kamen vor allem Statements wie, wir wollen Frieden, wir wollen nicht in den Krieg hineingezogen werden und so weiter. Und obwohl die ganze Region natürlich völlig unter russischer Kontrolle ist, haben die lokalen Kleptokraten ihre eigenen Interessen. Und da geht es ums Business. Für diese Leute ist der Erhalt des Status Quo extrem wichtig. Ganz einfach, weil sie nur so weiter viel Geld machen können, mit Kryptowährungen zum Beispiel. Die Machthabenden in Transnistrien wollen ganz einfach nicht, dass ihre Region zu einem zweiten Donbass wird. Transnistrien bleibt
2: trotz allem ein gefährlicher Brandherd. Hinzu kommt die prorussische Region Gagausien. Gleichzeitig wird Moldau in der aktuellen Lage schmerzlich vor Augen geführt. Das Land hat die eigene Verteidigungskraft sträflich vernachlässigt. Die moldauische Armee hat eine magere Truppenstärke von 6.000. Eine Luftwaffe ist quasi nicht existent. Immerhin hat die NATO signalisiert, Moldau hier stärker zu unterstützen. Im Januar hat die deutsche Bundeswehr 19 Transportpanzer aus eigenen Beständen nach Chisinau geliefert. Und gemeinsam mit der Ukraine ist die Republik Moldau seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat. Laut Umfragen sieht auch die Mehrheit der Menschen ihre Zukunft in Westeuropa und nicht im Schulterschluss mit Moskau. Das Schicksal der kleinen Republik Moldau entscheidet sich aber nicht nur in Kischinau oder Brüssel, sondern vor allem auf den Schlachtfeldern der Ukraine.
1: Christoph Kersting über Befürchtungen in der Republik Moldau zunehmend ins Fadenkreuz Moskaus zu geraten, Redaktion Henrik Jatschik. Diese, wie alle anderen BR24-Reportagen, können Sie jederzeit kostenlos als Podcast nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek.